0: Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows.
1: Você está ouvindo Meta Papo, uma conversa com quem produz quadrinhos e literatura no Brasil. Podcast oficial de metavírus.com.br. Estamos no ar! Meu nome é Vitor Coelho e este é o Meta-Papo. Sejam todos muito, muito bem-vindos a esse podcast e muito obrigado por estarem ouvindo, muito obrigado por sua audiência, por seu interesse a isso que temos a falar. Esse é o Meta-Papo, como eu já disse, o nosso objetivo é conversar com as pessoas que produzem quadrinhos e literatura no Brasil. E então a gente vai tentar ver todos os lados de, de todos os processos que envolvem a produção desse material Vamos entrevistar autores, artistas, editores, agentes Produtores, gráficos O que a gente conseguir reunir de informação Vai estar por aqui Tentando conseguir conteúdo relevante Para você que produz quadrinhos, se interessa por quadrinhos Produz para o mercado editorial Escreve, gosta de textos, de desenho, o que quer que seja é, possivelmente você já conhece o meu blog o metavirus.com.br é onde eu publico as coisas que eu produzo que são textos e histórias então se você for lá você vai encontrar contos, você vai encontrar quadrinhos que eu produzi com, com, com profissionais parceiros, você vai encontrar em breve um webcomics você vai encontrar minhas revistas e livros lá para venda e você vai encontrar esse tipo de conteúdo até para se você quiser desenvolver seu desenho, desenvolver texto e conversar comigo, falar comigo Mandar coisa, a gente troca uma ideia e a gente vai falando sobre todo esse universo. Aí. Eu gravo também com alguma frequência o Por Trás da Máscara, é um podcast da Terceiraterra.com, onde também eu publico esse podcast aqui. Mas o Por Trás da Máscara é publicado toda sexta-feira e é gravado às quartas, às 20 horas e transmitido ao vivo. Sua gravação. Então, eu agradeço mais uma vez por você estar aqui e eu espero que você continue acompanhando o Meta Papo, porque a ideia é trazer sempre gente interessante, gente bacana para falar comigo aqui. Hoje eu trouxe o Fred Rubin, Fred Rubin é um cara que está começando aí, começou a desenvolver quadrinhos profissionais há pouco tempo, mas tem sua, sua trajetória de aprendizado e ilustração. Ele está fazendo alguns quadrinhos da editora VEC e ele é dono de um traço muito especial e é por isso que eu chamei ele aqui hoje para falar sobre estilo de desenho. Se você der uma olhada, se você não conhece o Fred Rubin, mas der uma olhada nos links que vão estar nas show notes, que são os links dos trabalhos que ele tem realizado e os links de seus portfólios ou o que quer que ele queira divulgar por aqui, você vai ver que eu o chamei para falar sobre isso, porque ele é dono de um traço muito, muito característico e um estilo muito, muito especial.
0: Fred, muito obrigado por ter aceito esse convite, cara. Obrigado por estar aqui hoje. Salve, Vitor. Salve, pessoal que está ouvindo aí. Cara, eu que agradeço. Agradeço muito mesmo. Um prazer. Vamos ver se dessa vez vai, né? <risos> é, a,
1: a ligação agora está legal, a conexão está boa. É, a gente tentou gravar uma vez já, eu e Fred... E não conseguimos, tivemos problemas de conexão e a gravação ficou muito picotada, ficou muito ruim pra gente divulgar. Mas a gente vai reproduzir todas as piadas e vai rir mecanicamente, fingindo que achou engraçado. <risos> que
0: acho. é exatamente o mesmo texto, né? A gente é. ensaiou pra repetir. <risos> Isso aí, também ensaiado. Fred, me fala um pouco sobre
1: os trabalhos que você tá fazendo hoje. Eu sei que você está fazendo alguns livros para a VEC, mas talvez tenha algumas coisas que eu não saiba. Eu sei das informações da VEC uhum. meio de forma interna, né? porque eu trabalho com o Arthur fazendo a diagramação e tal. Uhum. Mas pode ser que você esteja desenvolvendo alguma coisa que eu não conheço. Então, fala do que, que você está trabalhando hoje. Aí. Quais são os seus, seus, seus
0: trabalhos? Cara, nos, no, no campo dos quadrinhos, eu estou trabalhando agora, agora, nesse momento, com o Coração do, uh, Coração do Cão Negro, não, os Contos do Cão Negro, volume 2, né, que, que o segundo volume vai se chamar Uma Canção para o Cão Negro. A gente é. lançou no início do ano Coração do Cão Negro, né? que foi o primeiro volume. Início do ano passado,
1: 2016,
0: a gente está gravando em 2017 isso, já. Isso, cara. Putz, meu, <risos> meu calendário mental não fez a da folhinha. Ainda não. Os trabalhos que
1: começaram ano passado não acabaram, então. Não ainda acabaram. É 2016,
0: mas... né, para alguns... É, mas então é isso aí. Eu tô, eu tô no quadrinho, eu tô concentrado nesse projeto agora para ver se a gente lança assim no segundo trimestre desse ano. Você está correndo contra o tempo e correndo contra a, a, a barriga também, né? É, cara. Eu tô, tô dando uma, uma um ligeirão assim para adiantar o que eu puder agora, porque o meu filho nasce em início, início de fevereiro, lá no máximo. E depois, claro, vai ter aquele período, né, de adaptação, de desespero, de choro, e <risos> e, e aí, mas eu pretendo, né, eu preciso continuar trabalhando, não posso parar de trabalhar e vou dar um jeito aí para terminar esse para terminar esse volume com a qualidade necessária para a gente poder estar tá lançando mais tardar em abril, maio.
1: né espero espero que saia tempo, espero que mantenha a sua, eu sei que você vai fazer o possível para isso, manter a qualidade que você apresentou no Cão Negro, volume 1. Uhum. Eu conheci, eu conheci o, o seu trabalho, o seu traço, exatamente no Cão Negro. É, depois você acabou fazendo Cão Negro, Le Chevalier, uhum. ambos para a editora Vec. Uhum. Foram seus primeiros trabalhos como profissional de quadrinhos?
0: Primeiros, primeiros trabalhos como, como quadrineiro. Uh, foi. Assim, ó, tu poderia se dizer até que foi foram os meus, uh, assim, fanzines de luxo, né, no início, porque eu não, eu não fiz, uh, exceto, uh, tá, eu fazia fanzines, assim, na escola, tipo, fazia lá as minhas historinhas e vendia, mas depois disso eu não fiz mais quadrinho, então, foi a minha primeira experiência, assim, um quadrinho fazendo uma história grande, né, de verdade, publicada. Aham, uh -huh. é,
1: essas histórias que você comentou que, que vendiam nas escolas... É, tinha uma que era muito que era muito peculiar a gente, a gente
0: é, chegou... assim, eu tinha eu tinha, duas, eu tinha duas assim o meu o meu Ruby Inverso, o Ruby Inverso na escola quando eu tinha lá 10, 11 anos <risos> tinha tinha a turma do duda que era uma turma da mônica genérica lá e tinha o o outro a, a, os outros personagens que eram era mais na pegada super herói que era os alligators warriors Olha
1: aí. <risos> esses caras e você estão me prometendo um revival deles. Pouco, ah, já, é. já faz um ano quase, hein? Já
0: tô... Ó, De repente, sei lá, eu vou fazer alguns sketches aí, vou, vou ver se, dependendo da receptividade. Olha um
1: catarse aí do Alligator Warriors.
0: Era, então, era essa, esses, essas edições assim, eu fazia, eu chegaram a ter umas duas ou três edições cada que eu vendia na escola. Xerocava, fazia Xerocava, fazia o roteiro, né? Desenho lá, xerocá, vendia para os colegas, empurrava lá para a família, para os colegas. É verdade.
1: É, esse, esses dias, um amigo meu, que eu já entrevistei aqui, o Fiorito, ele postou no, no Facebook ah, alguns quadrinhos que ele fazia, cara. Eu vi, é,
0: cara. Pois é, você ele... pega. É muito engraçado ver, né? 30
1: cara? Cruzeiros. Ele vem. <risos> <risos> Aí eu brinquei com ele que ele inventou esses brinquedos chineses. Porque ele fez uma revista chamada Heróis Marvel, Batman e Robin, Volume 4.
0: <risos> é, pelo, inventou o crossover, né? Do time é. de mim. Isso aí, inventou aqueles,
1: aqueles bonecos Avengers que tem o Batman no meio, né? É, assim. é.
0: Claro.
1: <risos> ah, Rubim, você é o seu primeiro trabalho como, como quadrinista mas você trabalha com ilustração, né? Fala um pouco sobre isso, esse, esse universo de, de ilustração do seu ah, trabalho.
0: Cara, assim, é, como, como eu falei com esses fanzines, esses quadrinhos, aí eu já desenhava desde criancinha, né? Pequeno já fazia lá, desenhava em caderno pautado, tudo que era caderno de escola meu tinha, virava caderno de desenho. E aí o meu... Caminho natural, assim, foi buscar uma. Na hora que. Na... Quando tinha que escolher uma faculdade lá, eu acabei escolhendo desenho industrial, que era o mais próximo que eu conhecia. Que tinha Achando uma... que ia, ia fazer desenho. Desenho, cara. desenho, tá, beleza, fazer desenho industrial. É. E chega lá e não tem muito de desenho. Da meu minha pai... época. Desculpa
1: te de... Desculpa de cortar, mas meu pai, ele falava a mesma coisa. É. Vitor, você que gosta de desenho, devia fazer desenho industrial. Eu tinha 17 anos, né, cara? Então, pra mim, isso era meio. É meio sugestivo mesmo, né? Ah, a gente industrial. não
0: tinha informação, né, cara? É, nada a ver, né, cara? <risos> é, é, do... é, desenho ela... técnico, no máximo. É. Não, mas assim, a minha faculdade era aqui em Santa Maria, a Universidade Federal de Santa Maria, era desenho industrial programação visual. Então, ah, era um pouco voltado o design, era design gráfico, né? Só tinha um uhum. nome industrial, que era um nome mais arcaico, quando começou o curso, o curso era um dos mais antigos do país. E até hoje não mudou o nome ainda, é desenho industrial. Uh, então eu fiz lá o desenho industrial, uh, cheguei a trabalhar em agência, em escritório de design, bem no, no, no comecinho, logo depois de formar, enquanto fazia o, a, a, enquanto fazia o curso também. Sim. E lá por 2005, por aí, eu resolvi que eu queria era trabalhar com desenho mesmo, né? que eu não tinha visto nada no curso, então eu resolvi... Resolvi pra, é, é, estudar por conta, né? Desenvolvendo meu, meu trabalho meio que sozinho, uhum. estudando na internet e tal. Aí, só que eu queria trabalhar com animação. Meu, meu sonho era animação 2D, é, né? Disney e tal. Certo. Então e, eu comecei, e, eu fiz. E no início e da minha foi, foi. Foi?
1: E por que você não seguiu no caminho não, da? Pois é,
0: no início da, do meu, do meu, da minha, no início da minha carreira eu trabalhei bastante com animação. Então eu fazia logo que eu resolvi que eu Ó, fiz site, um... site em Flash não é animação, tá? Site em flash, put... <risos> fiz, fiz site em Flash também, fiz muito site em Flash. <risos> e, e assim, cara, daí eu fiz um, mas eu usava o um Flash para animar, né? Para animação 2D, cut-out. E logo que eu fiz um eu comecei a mexer, porque quando eu comecei a mexer com a animação, era aquela história do boom da animação caseira. Ah, agora tu pode fazer animação em casa, né? não precisa ter toda aquela... É, o, flash o
1: Flash trouxe isso, né, cara? O Flash
0: trouxe isso aí. É. Né? A indústria toda, até hoje, tem muita coisa que ainda, na linha de produção, ainda, ainda se usa Flash. só que Aí eu, come... aí eu fiz um curta, né uh, um curta chamado, eu nem tem mais na web, eu acho que não existe mais, Amor Cegado, a história de uma morceguinha que se apaixonava por um guarda-chuva. E aí eu coloquei esse curta na web, participei de um concurso, ele até foi selecionado para exibição num festival lá no País Basco, um troço bem, bem bizarro assim. E esse curta me trouxe meu primeiro cliente, que é uma que é o cliente que eu trabalho até hoje, que é um que é um site de webcards americano, o 12 cards. Então que eles Legal, cara. É, Eles fazem a, animações é, é, Cartoon mesmo animados para para eventos para eventos e, e datas comemorativas né então estou trabalhando com eles desde 2005 e junto com isso vieram outras coisinhas da, na, na na parte de animação fiz muito muita muito trabalhinho de animação também eu fazia videoclipes é, clips para noivos para casamento fiz isso aí durante um tempo e não me passava pela cabeça trabalhar com quadrinho que era uma coisa que eu gostava muito desde criança. Poxa, por que não? Você nunca, nunca
1: pensou assim, poxa, cara, eu, eu podia tentar fazer quadrinho eu de novo ou dava, fazer quadrinho cara. profissionalmente.
0: Eu achava que não dava, cara. Eu achava que era impossível. Eu, eu não tinha... Esse, eu, ali em 99, 2000, esses anos, assim, eu não tinha conhecimento desses caras que faziam, um trabalho, é, faziam quadrinho para fora, os brasileiros que trabalhavam no mercado americano e não sei o quê. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Então, para mim era uma coisa impossível. Sei lá, nunca mais. E eu vi no, na animação uma forma de eu, de eu, dar, de eu dar vazão. Né, bacana, esse... bacana mesmo. Né? Bacana.
1: Mas, assim, é, é, fora a animação, você trabalhava com ilustração ou a animação se tornou quase que teu, que teu trabalho exclusivo? Assim?
0: Não, eu trabalhava com animação, com ilustração também. Fiz ilustração para editoras, fiz para. Para a editora Globo, para a editora Abril. É,
1: eu perguntei isso porque eu esqueci de mencionar na sua apresentação. É, eu normalmente apresento a pessoa aqui no Metapapo hum. e dou um pequeno dossiê dela. Eu esqueci de pular, então eu tô eu meio enrolando para ver se eu compenso.
0: Pra você Sim, Não, falar não, sobre. beleza, a gente vai. Editora Abril, editora Globo. Eu... É, eu fui fazendo esse fui, fui fazendo algumas ilustrações para revistas, né? Hoje eu acho que hoje eu tenho feito muito pouco, praticamente tem diminuiu muito né, o trabalho de, as redações, os revistas se enxugaram um pouco. E, e aí eu fui eu sempre fui desenhando né cara? Eu sempre fui uh, uh, desenvolvendo meu traço naturalmente fui achando o estilo, é uma coisa que não, não foi assim não é de uma hora para outra que acontece é, é até Vamos hoje outro, de... eu acho que eu não já. tenho
1: segura, segura essa ideia aí que a gente fala disso já já é, então, você encontrou o, o, o Alcasa, né? Ele te encontrou, você encontrou ele. Como vocês começaram a trabalhar no Cão Negro? Porque eu sei que o Cão Negro, ele era um, um webcomic. Era é um webcomic, exatamente. É, um webcomic. Depois, ele foi, a Vec encontrou o webcomic e resolveu publicar. Mas ele é. era um webcomic. Como vocês se encontraram? Como, como começou tá? a história
0: do Cão Negro, senhora? Só para fechar, então, ali a parte de como okay. que eu acabei entrando nos quadrinhos, só rapidinho, só para a gente não... Claro. E, né? eu, come... eu voltei a ter contato com os quadrinhos e me chamou bastante atenção uh, o que estava saindo no Brasil aqui na época da Vertigo, lá de 2008, 2009, que a Planini estava publicando Vertigo. Tinha... não sei se tu lembra. Lembro, Tinha... sim. Tinha, claro, Tinha claro. Hellblazer, Constantin, hum. uh, Vikings... Uh, uh... Casa dos Mistérios tinha muita coisa ali e eu vi, opa, eu... me chamou muita atenção porque era diferente do que a gente estava acostumado ali nos anos 90, e início dos 2000, super-heróis naquele estilo clássico, né, desenho aquele aquele negócio mais tradicional e e aquilo ali me chamou atenção para os quadrinhos de novo ah. e eu e eu comecei a comecei a consumir de novo quadrinhos e me despertou voltou a vontade de fazer quadrinho e pensar, pô, de repente eu essa coisa que eu fazia na infância aí eu acho que é esse o caminho de repente eu quero fazer isso aí legal e aí eu comecei a, a estudar e eu digo mas se eu quero fazer esse quadrinho fazer quadrinho cara, eu tenho que assim ó, se o meu desenho hoje é regular antes de eu começar a estudar era horrível era péssimo eu, eu decidi que eu ia começar a estudar estudar os fundamentos a anatomia a perspectiva uhum. luz e sombra, tudo aquilo que precisa para contar uma história e... Deixa,
1: eu só, deixa eu só te interromper um pouquinho para fazer uma pequena correção que eu acho que é uma correção. Uhum. É, aproximadamente em 2005, 2007, quem estava publicando a Vértigo era a de ouro, se eu não me engano, com a Pixel Magazine. Tô certo. Ah, é, isso. E... Era isso. Você é, tá... é.
0: é, é, porque... pegar o mas, sentido tava... falando... é, é. mas foi emendando o fazendo... um
1: assunto. Aí acabou que eu tive que cortar aqui porque eu ia, é. eu ia emendar isso depois, mas prosseguiu
0: isso, é, mas eu tinha mesmo eu, eu comprava bastante, comprava mais a da Panini, foi lá pro 2009 eu acho, eu colecionava eu tenho até o, o, os últimos números da, da Vertigo ah, legal daí eu, eu já conhecia a Hellblazer e, e outras coisas que saíram ali, mas eu fui atrás mesmo depois de conhecer a, a, a Vertigo daí o que que aconteceu fui, comecei a estudar, né, cara e tentar, eu estudei bastante bastante não, estudei, olhei Tutorial e praticava pintura digital também, porque uh, eu ficava... No início, assim, eu tinha uma certa dúvida se eu ia se eu ia me dedicar mais à pintura digital ou se eu ia para o quadrinho. Teve um tempo que foi um pouco, assim... É, você desculpa. fala
1: pintura digital, você fala colorização focada em quadrinhos também? Não, mas, mas...
0: Mais concept art mesmo. Ah, tá, ok. okay. E daí eu, eu acabei... Daí nessas 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 internets da vida aí, eu comentei com, com um amigo meu, que é o Fabiano Denardim, que é o editor lá da Mitos. Uhum. Ele é aqui de Santa Maria também, meu, meu, meu amigo há tempos. E eu comentei que, que eu queria fazer uma... que eu queria desenhar uma história em quadrinho, mas eu não, não gosto muito de escrever. Eu queria né, achar algum roteirista aí para eu desenhar alguma coisa e largar na web. E o Fabiano, nessa época, ele tinha o site, o site existe até hoje, mas está meio desativado, agora o Outros Quadrinhos, que ele publicava coisas, de autores independentes, né, do mundo inteiro, uhum. e daí o Fabiano comentou que também, o Fabiano conheceu o César Alcasa Aí juntou se... vocês, né? Aí juntou, daí o César também tinha o universo dele do Cão Negro, que era... que é contos, né? era, 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 é, era é, o muito... é, um personagem de contos e ele, ele tem uma novela e tinha alguns contos que ele queria passar pro padrinho só que ele tava nessa procura do, do desenhista né maluco que aceitasse desenhar uma história do nada e aí foi aconteceu um casamento ali nos apresentou eu fiz eu cheguei a fazer uma uma capa para uma para um, um livro do da editora do César da Argonautas do sagas sim, que era uma coletânea de contos
1: ah, sim, eu lembro, eu lembro disso, você me mostrou.
0: É, capa. o César tem uma... Eles, ele e o Duda Falcão, que é outro escritor lá do, daqui, lá do Sul, daqui do Sul, eles têm uma... Tem essa editora Argonautas, que também é, publica fantasia heróica, terror. E aí eles me chamaram pra fazer essa capa. Daí a gente se conheceu ali, começou a conversar sobre o, sobre o Cão Negro, e foi rolando, cara. Daí começamos a tem publicar tudo. na web, em outros quadrinhos... Aí aconteceu até chegar na, na VEC. Chegou hum. na mão do Arthur, o Arthur se interessou por, por, por publicar, viu na web, né? Uhum. E nos fez a proposta e a gente, a gente mandou o brasa. O
1: coração do Cão Negro, ele estava fechado quando a VEC chegou em vocês? Ou, ou ainda estava
0: acontecendo? Tava dizendo... Não, não, a gente tinha 50% da história, 60, algo assim. Já tinha saído até na... Não, a gente já tinha um pouco mais mas já tava saindo na, na web, já tinha saído até a metade.
1: Ah, entendi.
0: entendi. É. Aí a gente precisou finalizar, tinha que finalizar, fazer alguns ajustes, a né, impressão, e
1: foi. Imagino, imagino que seja uma pergunta idiota aqui, claro, mas você curtiu, cara, entrar nos quadrinhos ou você teve um, um certo, uma certa adaptação difícil? Como é que foi?
0: Cara, eu, eu adorei. eu, eu, eu... Eu gosto, cara, que os quadrinhos, assim, é uma coisa que é um pouco diferente da, de eu fazendo animação, porque tem uma... o resultado do teu desenho, ele pode pode ser um pouco mais orgânico do que... A animação é uma coisa que tu demora muito tempo, tem muito trabalho para ver um resultado ali que é são segundos, uhum. tá? É uma coisa que, e às, vezes, é, às vezes, fica meio chato fazer. e Tanto que o que eu mais gostava de fazer na parte da animação era o layout, era planejar o storyboard, planejar as cenas e no quadrinho tu
1: tem isso é a parte de quadrinhos da animação é a parte de
0: quadrinhos da animação <risos> e no quadrinho tu pode ir lá brincar do diretor de cinema né tu faz lá o, o a narrativa escolhe a, escolhe a câmera escolhe o figurino a atuação dos atores tudo isso aí cara é muito divertido assim para mim é uma é, cara é completo eu tenho muito à vontade para fazer meio inseguro muito inseguro né Pô, é, assim, é mesmo mas, cara, mas
1: hoje você tem aí, tem, tem, tem muita crítica, eu tenho, eu tenho lido crítica sobre o seu trabalho, uhum. e normalmente bastante positiva, né, cara? É. Normalmente a crítica é bem positiva. Uhum. Eu, sou, eu sou fã do seu estilo, já falei isso, isso várias vezes. Ah, no que a gente está gravando, você sabe, eu já, eu, eu já falei isso com você, uhum. acho, acho bastante bacana. Tem aquela referência muito clara, ou muito... Ou, ou, se não foi proposital, é muito coincidente com o Mike Minola. Uhum. É, tem esse estilo nesse né, desenho, esse traço, esse traço angular e uhum. essa, essa cor muito marcada com a sombra bem definida. Uhum. É, mas você não chegou nesse estilo naturalmente, né? Eu tô, eu tô aproveitando o assunto do podcast uhum. que a gente perdeu e tô fingindo que já conheço a sua vida, tá? Então. <risos> Você, você não chegou nesse estilo naturalmente, você teve, você, você teve bastante trabalho para chegar lá, né?
0: Cara, naturalmente eu acho que não é bem a palavra, naturalmente eu acho que sim, é, não foi assim imediatamente, vamos dizer, eu acho que seria a palavra mais... Acho que tá certo, você tem mais razão, é isso aí. É, eu acho que é natural assim, porque não foi algo que eu forcei para chegar. Uh, eu, óbvio, eu tive influência dos... a gente tem aquele trabalho daquele artista que a gente... Ah, que, que nos chama muita atenção e dá vontade de desenhar, né? Uhum. E eu tinha muito, tem muito isso quando vejo os, os trabalhos do Minola e, e também do Eduardo Risso e sim,
1: também também tem um pouco disso aí, né?
0: É, eu gosto muito do, de jogar com, com o claro escuro e, e eu gosto, gosto muito da estilização do Minola também, embora uh, hoje eu, eu tente fugir um pouco disso dessa coisa extra mega estilizada dele. e mas eu. Pau, ah, outro cara que eu, que eu gosto muito também é o Marcelo Fruzin, é um. Se não me engano, ele é argentino. E ele trabalhou com o Eduardo Risto e tem um trabalho muito legal também nesse sentido.
1: É, esse esse último eu não conheço.
0: Cara, né? ele fez um dos daqueles arcos do Hellblazer do da Vertigo.
1: É, eu vou, eu vou procurar informações. Por aí
0: que vale a pena, o cara é... Hoje eu acho que ele trabalha no mercado europeu, se não me engano, eu não sei o que ele tem feito agora mas assim então eu fui eu fui fazendo cara fui assim fazendo brotar aquele estilo ali que é que só vem com a prática né cara não adianta eu dizer agora eu vou começar a desenhar procurar o meu estilo e semana que vem eu vou ter não adianta. não adianta muitas horas para tu e mesmo assim tu não fica com o estilo definitivo né que muda de um trabalho para outro muda de um ano para outro de um dia para outro está sempre recebendo influências diferentes
1: influência direto né você tem que é, ou absorver elas e aproveitar no seu trabalho ou tentar até impedir que elas te influenciem a mudar de rumo às
0: vezes né se isso é, é sei lá cara acontece acontece uma equação aí que acaba influenciando no teu, no teu trabalho de uma maneira ou de outra ou tu impede que, ela, que a influência chegue ou tu absorve um pouco daquilo é. É. e
1: quando, quando você começou Fred, começou a decidir assim, beleza, eu vou, eu vou desenhar, vou chegar nos quadrinhos é, ou quando você começou a trabalhar com ilustração eu acho que esse, esse teu estilo ele foi se, se desenvolvendo mas você sabia onde ia chegar você queria chegar nesse estilo quando, quando eu falei que ele não foi natural, você falou, ah, ele foi natural, ele não foi é, é imediato, né? Ele não foi é. rápido, ele não foi... Mas você sabia que queria chegar nele ou você deixou, deixou o seu desenho fluindo e ele acabou caindo aí? Deu, Deu para entender a pergunta? Eu espero não ter, não ter confundido.
0: Eu tenho dica. Se eu tinha, se eu tinha idealizado, assim, alguma... Meta. Exato.
1: Onde você... Isso, exatamente. Você, você tinha uma meta... Olha, eu quero chegar nesse estilo. Claro que que você pode não saber exatamente qual é, mas você tinha esse feeling, né, dentro das influências que você tinha. Ou você acabou chegando nele pelo destino, né? O, o, conforme você foi estudando é. e descobrindo,
0: você acabou chegando aí. Eu acho que tem um pouco dos dois, né, cara? Tem um pouco dos dois que idealiza sempre um, alguma o um estilo geralmente baseado no artista que tu gosta e mas ao mesmo tempo uh, vai tem uma parcela de assim tatear no escuro e, e tu vai achando caminhos ali que eu não tinha pensado anteriormente e vai assimilando aquilo e aquilo vai vai tendo influência no teu traço tu vai achando uma forma de desenhar alguma alguma é, anatomia diferente a, a forma de fazer o traço isso que é difícil cara não? <risos> é muito nunca pensei muito sobre isso mas é uma coisa que vai acontecendo com a prática uh, eu não idealizei exatamente para ser mais direto assim não, não tive exatamente uma, uma ideia do que eu do, do da onde a, você ia do eu, chegar, chegar. Né? É, eu, eu vi os artistas que eu gostava mais e pensava e eu vejo né os artistas que eu gosto e penso pá, eu né esse esse nível assim eu quero muito chegar um dia e eu me esforço para isso tipo a, a
1: imitar Conscientemente imitar algum deles em alguns momentos, falar, olha, eu vou, eu vou usar esse tipo de traço do, do Eduardo isso eu vou usar esse tipo de traço do Mike
0: Minola, eu vou usar esse tipo é, de. Cara, eu, eu uh, imitar não, assim, eu, eu experimentei bastante. Ex, experimentei algumas, alguns approaches, assim, que. É, desculpa eu... sim. Eu, é, eu falo imitar, às
1: vezes as pessoas eu sei, acham é. que tem uma conotação muito. Mas eu não vejo Na verdade, nada de meu Você deu uma de Greg Land, pegou um desenho do cara e botou no seu quadrinho, é isso? Assim, sim, mas eu, não eu vejo nada, que imitar sim. soluções de desenho. Sim,
0: sim. Não, entendeu? Não, isso sim. A gente, assim, eu, eu me inspiro em, em soluções sempre. Sempre que eu, tô, é, que eu tô empacado numa página, eu vou lá e olho. Aí eu começo a olhar a minha, minha biblioteca ali e ver como é que, como é que os artistas diferentes solucionaram, né, roupa, uhum. né, efeitos e essas coisas assim, cenários. A gente sempre se inspira. Mas tudo tem que fazer sentido dentro da tua, da tua linguagem. Não adianta eu pegar a solução que Fulano deu para uma coisa que outro deu para outra coisa, é né? Fazer e um frasquinho fazer... um... ali, né? É, não tem que. Mas eu não vejo nada ruim também, deixando bem claro assim, quando tá começando a te imitar ó, Fulano para estudar, ah, vou estudar e vou lá imitar o traço, do, vou copiar o desenho do Eduardo Rissos para né, estudar as, 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 as páginas dele, eu não vejo nada de mal, de mal assim, desde que tu não use, né, não copie diretamente no teu, teu trabalho, para estudo eu acho legal. Chegou algum momento na
1: sua carreira, é, é, na sua carreira não, porque na verdade você está aí é, é, praticamente começando a carreira de quadrinho é. Mas eu falo no seu estudo, no seu desenvolvimento desse traço. Chegou um momento em que você é, sentiu que era um momento crucial, assim, olha, é um ponto de virada, um momento que foi importantíssimo para você definir o seu estilo. Foi assim, que, que, que você hoje pega de cabeça e lembra: ah, foi naquela tarde que eu vi tal coisa, olhei tal coisa e falei: cara, olha que estalo bacana. Teve um momento desse. Ou tudo sempre foi desenvolvido como um, uma uma corrente, né, um rio fluindo assim que vai fluindo até chegar lá. Tem ah, pontos importantes
0: de virado, assim. Ah, eu vou, vou ser bem anticlimático, climático assim, não vou vou dizer que não vou dizer que teve um ponto que eu me veio. Uma... Não, mas eu não estou querendo que você diga que sim, não. Eu quero eu quero é, assim. O objetivo não, aqui é a
1: gente tentar escrutinar, olha, a palavra. Ah. Tentar descobrir assim quais são os elementos que levaram você a desenvolver o seu estilo hoje. Porque... É, é, que, é que fica mas...
0: bonito para a história, né, tu falar ah, ah seria quando garoto, onde... garoto eu vi aquele cara <risos> com aquela guitarra no palco e eu disse é isso é. que eu quero para minha vida. <risos> Fred Rubin,
1: é, é, Fred Rubin estava sentado no, no, na beirada é, da rua é. e um homem passou por ele e falou jamais desista, seu desenho é bom, este homem é, é. era nada mais nada menos que Will Wiseman, sei lá. Will
0: é, Wiseman, olha. <risos> não, não teve, cara. Assim, ó, teve um momento que... Tem uns momentos que a gente faz alguma coisa e que tu faz e tu sabe que tá legal. É. E, e, e tem feedback positivo, principalmente por causa da, do Facebook, do Instagram. Tu, às vezes você dá um feedback legal. Uh, por, quando eu tava começando a fazer, eu desenvolveu as primeiras páginas, primeiros estudos de Tão negro eu eu fiz um layout do, do quadro o primeiro quadro que eram os era caras aqueles vikings que vem na que vem roubar o amuleto da tumba logo na primeira página acho que na página 2 uhum. é aqueles dos cavaleiros tem três caras na cavalo né aquilo foi uma das primeiras cenas que eu fiz da história e aquilo norteou todo o meu meu estilo pro resto da revista e Legal. eu acho que foi um ponto dá para dizer que foi um ponto assim que importante na, no, no, na definição do, da minha linguagem a partir dali eu fui buscando mais aquele tipo aquele traço um pouco mais rústico mais rafiado com as linhas com bastante dinamismo na, na espessura das linhas bacana, bacana. mais estilizado né angulado como tu falou eu fui a partir daquilo ali eu tive que eu não né, nunca tinha feito nada com quadrinhos naquele Aquele estilo, né? Mais de aventura, fantasia heróica e aí eu peguei segurança, peguei um pouco de segurança depois daquilo ali. Ou seja, daquilo você tempo.
1: fez, olhou e achou bom, né,
0: cara? Olhei, achei bom, mostrei, né? Peguei, para pro César, mostrei pro Fabiano, mostrei pra... Sempre é legal tentar pegar opiniões, assim, das pessoas que não, não vão... Pessoas que vão criticar, né? Você leu um livro chamado Zen
1: e a Arte da Manutenção de Motocicletas? Não li esse livro,
0: cara, até hoje. Cara, o livro é muito legal. Eu tenho ele. Eu tenho ele virtual aqui. Hum.
1: É bem maneiro. Ele, ele. A história não tem a ver com isso, a história fala sobre, sobre uma viagem, né? E uhum. alguns conceitos filosóficos aplicados a essa viagem de moto. Mas em um momento o, o, é, o narrador, né, que também é o personagem principal, ele conversa contigo e ele fala sobre qualidade, né? Como é que. Uhum. É, como que um, que um mecânico de motos, ele sabe que a moto está certa ele, ele não tem referência, assim, não, tem, não tem medida, não tem, não tem uma régua não tem um, um, um calibrador não tem nada disso uhum. ele Sim, vai apertando um parafuso até que ele sente né, esse momento em que o parafuso está... Cara, isso é muito louco Tá certinho aí. Não eu não
0: li, mas eu vou, vou procurar esse livro aí, porque é exatamente isso que a gente sente quando a gente está desenhando. Assim, e, é. e acho que várias outras, né? outras atividades também. Eu, eu, eu sinto muito isso na cozinha. Ah, sim. Eu sim. quando eu vou cozinhar, eu sei lá, eu não tenho medida, sabe? Ah, Você ah, gosta de cozinhar, não. cara? Você gosta agora de cozinhar? Não, não, eu odeio cozinhar. Cara.
1: Porra, pra que, que você trouxe isso, então? Eu ia, porra, eu achei que a gente tinha um assunto bacana, eu adoro cozinhar.
0: Adoro. Cara, eu não gosto, mas eu preciso cozinhar, né? Eu me obrigo a cozinhar, porque quando eu trabalho em casa, minha esposa trabalha fora, sobra pra mim fazer muito refeição.
1: É idem, idem, cara. É... Mas eu adoro, eu adoro cozinhar. Não, Só que assim, a eu não... minha esposa fica, fica, fica... Porque ela é... Assim, des, desculpe levantar um ponto aqui. Não sei se o Caio Oliveira tá ouvindo, Caio. Essa é pra você. Minha esposa é o Mariana <risos> Minha esposa é o Mariana É praticíssima pra ela. Então, e ela, e eu sou assim, cara. Se eu, se eu, se eu vou cozinhar, eu, eu, eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Então, quase todo dia eu tava inventando uma coisa, sabe? E ah. ela falava, ah, você fez janta? Fiz, é o quê? Ah, é escalopinho de... Ah, pelo amor de Deus, né? Perdi tempo todo <risos> pra fazer. Pô, fiz um quiche, fiz uma sopa de aipo com, com, com bacon crocante e, 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 sabe? Fiz um escondidinho de mandioquinha. E ela, ó, oh, cara, ela, cara. Por que não faz um feijão arroz é é? Então, a gente tem esse, esse conflito e ela também trabalha fora. Assim. Mas eu adoro cozinhar, cara. Eu achei que você gostava. Você falou, ai, ah, eu sinto isso. Eu sinto, eu sinto, <risos> eu sinto Sim, na cozinha o
0: cara. O é que que legal, legal. cara adoro. Não, mas eu assim, eu não gosto da. da... Mas depois que tu tá cozinhando, tu se obrigou a cozinhar, eu penso assim, agora, né, que eu tô aqui, vamos abraçar o capeta, vamos gostar do, do que a gente tá fazendo. <risos> Que líria é essa, cara? cara. Tá, tá no inferno o braço capeta. Eu conhecia, cara. Não, eu não conhecia. Né? Não, deve ser coisa do gaúcho aqui. Aí eu. Aí, desculpa os evangélicos aí. Tá amarrado, tá amarrado, cara. Ah, mas é assim, cara eu, eu penso, né? Posso não gostar, posso ter mais resistência para fazer, mas no momento que eu tô fazendo, eu vou me envolver e vou gostar de fazer aquilo que eu estou fazendo. Não vou resistir mais. Aí eu começo a cozinhar. Só que o ponto que eu queria chegar era o, era sobre as medidas, sobre o tempo, tá? o tempo da fervura, da massa, a quantidade de tomate para fazer o, o, o molho. Eu não tenho nada desse tipo de medida. Eu vou colocando meio, meio no feeling na hora que eu acho que está rolando. Entendi. E, é. e fica bom, cara. Minha esposa, pelo menos, gosta da quando eu cozinho. E é parecida, é uma coisa que tem, tem, que a gente acha em várias outras atividades. A música, sei lá, dirigindo. É verdade, né? sabe que tá fazendo a coisa certa.
1: Cara, é... vamos puxar de volta o quadrinho aqui. A cor do seu trabalho é algo muito especial também. Eu gosto. É. Eu, eu, eu gosto bastante das paletas que você escolhe, de como você trata a página. Você usa
0: Obrigado,
1: no máximo três cores às vezes numa página, né?
0: Exato. É, procura não, é quase,
1: não... É quase monocromático.
0: Procura não sair muito, não variar muito a paleta. Pelo menos nesse trabalho do cão. Você pode ver que não deixei valer. Já tem uma variação um pouco maior.
1: Não, mas mesmo assim cada página você, você usa umas. É. é, tá, tá, entendi, entendi, tá certo. Você, você, você já você já dá a cada personagem com a mesma cor, ele mantém essa cor por várias páginas e tal. É, é, é verdade isso aí. Mas mesmo assim você tem uma paleta muito peculiar assim. Você estudou
0: cor e Isso também é, é sentido assim? Cara, cor foi foi um desenvolvimento prático, foi foi no um empirismo assim. Eu estudei teoria da cor na, na universidade. faculdade, é claro. É e a gente vai aprendendo, vai, vai buscando referência na web e pra a gente saber que é, cor, as, as cores quentes, as, as frias, a, a saturação, todos esses conceitos e como que a gente, como que isso influencia na, na narrativa de uma página, né?
1: Ah, legal.
0: E eu procuro usar pouca cor, sim. Por e as minhas cores são bem dessaturadas.
1: Menos cara. é mais, menos é mais.
0: É, eu tenho essa filosofia um pouco assim, eu sou do, do punk rock, né, cara? Então eu tenho a filosofia do, do simples. Sim. Pô, eu
1: vi uma uma a gente quase teve várias coisas em comum. Olha, a gente estudou desenho é. gráfico, achando que era desenho. A gente toca baixo, trabalhou em Flash e trabalhando trabalhou em Flash. Em flash. E eu achei que você cozinhava, mas o baixo a gente tem em comum, tu, tu Toca baixo, então também, cara. Eu toco baixo. Toca baixo para ninguém ouvir. Assim. Vai bem baixinho. <risos> é. é. Mas, Fred, assim sobre a cor, vamos lá. Eu tô, eu tô, tô deixando minha cabeça voar hoje. Aqui. É, vamos lá, é, assim é que, é sobre... Que é sobre a cor. Sobre a cor. Você desenha em preto e branco. Sim. ou você já desenha sabendo como vai ser a cor daquela página, na, na sua cabeça
0: já tem a cor ali? Não, na minha cabeça eu não faço a mínima ideia da cor enquanto é. eu estou fazendo preto e branco não. Eu, eu desenho preto e branco e aí às vezes eu aplico uh, os cinzas uhum. e às vezes eu vou fazendo direto já o flat e já vou as flat colors, né, fazendo as separações dos, das cores, dos elementos né, separa ah, rosto corpo e tal para depois eu mexer no Photoshop, ali no, no, na, na saturação, na matiz, ou, ou colorir. E aí depois eu... Então, eu tenho às vezes eu faço uma coisa, às vezes eu faço outra, mas eu nunca sei... Geralmente, não vou dizer nunca, geralmente eu não sei como a cor que eu vou fazer vai ficar. Eu tenho uma ideia geral da cor do trabalho, né? Do, do pão negro eu tinha uma ideia geral que deveria ser aquela coisa fria, desaturada... Com os, os verdes bem é, bastante ciano assim puxando para cinza uhum. eu não tinha não, não tenho ideia assim não vejo não visualizo a página logo no que eu estou fazendo
1: o eu seu sei. desenho é exclusivamente digital pelo menos o que você realiza no cão negro no lechevalier por exemplo
0: é cara é 90%. muita é. coisa eu faço às vezes eu faço um esboço um layout à mão mas eu praticamente eu acho mais prático fazendo digital e para mim, cara, para mim é mais rápido. Eu, eu tenho bastante facilidade, já tenho bastante horas de voo na tablet, então pra mim é meio natural. É, e eu acho que o que o meio
1: digital ele ele favorece o seu traço, né?
0: Cara, sei lá, acho que sim. Mas eu digo assim que não vou chegar a dizer que ah, fazer digital é melhor do que o analógico. Eu curto não, muito, claro que não, mas assim, é, tem gente que vai preferir desenhar no
1: lápis para da vida tem gente claro, que... claro tem tal, gente... tal. É. mas você não acha que o digital favorece um pouco o seu, seu estilo? o tipo de acabamento, as linhas mais, é, mais orgânicas menos, menos linha fixa ou não? eu estou enganado porque eu, é. sou, eu sou leigo nisso aí
0: mesmo eu não sei, cara, não sei mesmo eu acho que se eu fizesse as páginas no, no, no analógico Talvez o, acabo, o acabamento ficasse diferente né? As coisas que eu faço ali analogicamente Ficam, ficam um pouco diferentes na, no acabamento uh, Mas eu e acho assim, que... O
1: que, que eu quero tentar estabelecer e quero, e, e quero que você me ajude a entender é, você, você acha que existem estilos Que se dão melhor num tipo de acabamento ou outro? Ou você acha que isso não existe? Entende? Ah, não,
0: cara. Eu, eu acho que não existe. Eu acho que não tem estilo que se dá melhor no, no, na lógica. No tu tem que ver qual é a ferramenta que se sente melhor. Uh, tu desenhar no digital é a mesma coisa que... Uh, tem gente que prefere bico de pena, tem gente que prefere uh, pincel, tem gente que prefere digital. Claro que ali no digital tu tem simulações, todos esses, esses pincéis, né? E muita coisa tu não consegue fazer ali do que com o material verdadeiro. Mas, uh, pra mim, cara, eu, eu pelo menos por enquanto, eu não pretendo fazer nada que não seja digital por causa da, principalmente por causa da agilidade, né? Da facilidade que a gente tem de modificar e fazer correções. Pra mim, já, já não tem. E tem muita gente que tem essa curva de aprendizado, de achar que, ah, não, vai ser muito difícil mexer na tablet... Né, nos programas e não se adapta mesmo mas aí é da pessoa do relacionamento que ela tem com a ferramenta é, é, cada pra um vai é... se adaptar a uma coisa de um jeito é, é, pra assim. mim é meio natural porque eu uso desde certo. 2004 tablet a minha primeira tablet foi uma uma Genius que a caneta tinha fio em, em linha, assim, Caramba,
1: cara. recados, <risos> eu é. lembro dessa aí a minha primeira tablet foi uma Iptech
0: ah, eu tive as famosas Aiptec.
1: Tive as Aiptec. Porque na época eu ia comprar um Macon é, dessa pequenininha e tinha uma Aiptec tamanho A3, maluco, A4, sei é lá. Comprar uma monstra. Mais barata, né? Então eu
0: comprei Mas a é pior. Tu tinha a Aiptec aquela cinza que tinha uma borda de acrílico transparente. Isso,
1: tinha é essa que a
0: caneta Coisa. tinha uma
1: pilha pesada
0: pra cacete. <risos> Era horrível essa mesa. Era <risos> é horrível. <risos> Cara, eu, olha só, eu tive Ela não fazia equipe. a linha reta, a linha, a linha, não, ficava, a linha não. ficava toda tremida, cara. Jesus. Não, tinha Hip tinha Genius, Trust. Eu tive todas essas aí. Eu tive umas cinco tábuas. É. Até que eu resolvi comprar uma com né? Eu digo, tá, vou gastar um pouco mais e comprar uma Wacom, uma vez. Eu tenho a minha em Tuas, fazem o quê? Deve fazer uns oito anos. Nunca deu nenhum problema.
1: É, eu. As eu... outras todas se estragaram. Depois da, da primeira Wacom eu nunca mais comprei outro nunca é, mais. É, não, não tem,
0: tem cabimento. Nem sempre existe.
1: Hein? Ah, existe, tipo, todas ainda. gênios ainda existe. Até que eu não sei, mas tem mais outras aí aparecendo no mercado. Mas eu não arrisco. Não, não, não dá não. não arrisco mais. Fred, a gente tá chegando ao final. Ah, já, cara, não. tu vai
0: querer cozinhar agora, tu tá Boa,
1: vamos. Eu ia te, te, te pedir no final dicas para as pessoas que querem encontrar seu estilo, né? Mas eu acho que eu vou pedir receitas pra você. Olha.
0: Ah, cara, ótimo. Eu tenho uma receita de ovo frito.
1: <risos> então, cara, a gente vai dar uma paradinha. A gente vai dar uma paradinha. Vou, eu vou abrir espaço para que você fale um pouco é, do, do, dos seus trabalhos e onde as pessoas podem te encontrar. E eu na faço. volta eu vou te pedir para deixar dicas para as pessoas é, encontrarem o seu estilo. Mas antes eu vou fazer uma última pergunta e a gente vai pro jabá. Tá. É, é, espero que seja uma pergunta só, senão vai se desdobrar em duas aí, mas tá. é rapidinho. Você trabalha digital, você usa que ferramentas no meio digital? Além da, da, da mesa digitalizadora, que a gente falou aqui já, que outras ferramentas você usa?
0: Eu uso uma Intuos 4, que é Intuos 4 e Photoshop, é esse combo que eu uso, para fazer o trabalho final. Uhum. Para fazer sketch, eu uso bastante o iPad, e eu tenho, como eu não tenho o iPad Pro, eu tenho uma, uma canetinha Stylus da Wacom, que é bem, bem honesta também, bem legalzinha, tem pressão e tudo mais, para usar no iPad para fazer os estudos ali. E um bloquinho, né, um bloquinho com uma canetinha nanquim, que eu levo pra cima e pra baixo, e é praticamente esse o meu, meu, meu set, cara. é isso aí que eu uso.
1: Não, bacana. Eu pensei numa outra pergunta aqui, desculpa, mas eu vou fazer. Você em nenhum momento, você parou, olhou pro seu desenho e falou assim, cara eu acho que isso aí não tá, não tá com cara de mercado de quadrinhos, eu devia tentar fazer algo mais algo mais padrão
0: sim, hoje hoje eu, eu olhei pro meu desenho e pensei isso aí
1: é mesmo? <risos> ah,
0: cara, tô, a gente sempre eu, eu sou muito inseguro cara, com o meu trabalho e sempre acho que tá ruim e sempre tô, tô refazendo uma, alguma coisa ou outra eu nunca, sabe né, que tu, tu já fez a diagramação dos, dos dois livros Sempre tem uma página nova de última hora, uma alteração. Claro, tá? claro, sempre mas, tem. Mas e assim, como o digital permite a gente fazer isso, eu fico.
1: Né? Mas, cara, mas você pensou assim, tipo, ah, eu. eu mas tu, tu, tu chegou a tentar fazer já algum, algum estilo desse mais padrãozão, mais comercialzão?
0: Cara, já. Eu, assim, o, o estilo mais padrãozão. Uh, ele não me, me, me atrai muito para trabalhar, sabe? Cara? Não me motiva muito. É aquela coisa que, se eu for fazer, eu vou ter que uh, engessar mais o meu trabalho não vai ser tão natural. Uh, então, eu tento. Eu, a minha tentativa é né, ter o meu estilo, mas fazer com que ele se encaixe em algum nicho do mercado. É essa, esse é o desafio. Cara, mas o bacana tá aí o resultado
1: para você. Você tá com o quadrinho produzido é, e, sim, e publicado no Brasil. Sim. É uma coisa que hoje em dia ainda é para poucos, cara. Ainda sim, é pra não. Poucos. Eu tenho a plena São
0: consciência que eu tive muita, bastante sorte assim nessa, na, na, nesse começo. Assim. Em um ano lancei dois quadrinhos pela pela Vec, né? A Vec teve essa ousadia, essa loucura aí de nos lançar. <risos> Tá eu sei que as coisas não acontecem de uma, de uma hora para outra, então. Exato,
1: mas a sorte, a sorte é a combinação da oportunidade com a competência, né? É, já dizia tá. é, teve um técnico. Alguém disse isso aí, é, não sei. Não sei é, que... Foi o Dunga, acho que foi o Dunga. Foi o Dunga que falou isso? Pera, não eu sei se sorte um tem. Tudo...
0: sorte sorte que trabalhe assim, pegam, tô...
1: Esse deve ter sido o Sócrates que falou isso, vocês estão.
0: Estou
1: falando só para um filósofo, tá? Não, não é o Corinthians. Né?
0: Não foi um <risos> o um jogador. Não Bem... Falcão. foi o jogador. Não, foi o Falcão. Falcão é, é cantor, Falcão. não o é um jogador. Aí. <risos> Isso aí.
1: Cara, a gente está chegando no final. Nós vamos pro Jabá e voltamos já com suas dicas
0: aí. Mas já, já. cara, tá, tava legal. Infelizmente.
1: Ó. Infelizmente.
0: Então tá.
1: Meta-papo. Muito obrigado para você que chegou até aqui, que nos aguentou até então, obrigado por ter acompanhado e, e espero mesmo que você tenha curtido essa conversa que eu tive com o Fred, eu gostei bastante, e se você curtiu de verdade apoie esse podcast e apoie o quadrinista convidado, apoie o profissional convidado aqui, para que não apenas eu continue trazendo conteúdo gratuito e informativo para você, mas que ele também continue produzindo seu material e possa continuar produzindo com mais e mais qualidade cada vez. Eu tenho uma frase que eu repeti lá nos primeiros episódios, Apesar do que esse é um dos primeiros episódios, né? A gente está no episódio 5 ou 6, se eu não me engano. Que é curta quem te fez curtir, cara. Então, se você curtiu isso aqui, pô, cara, dá uma curtida pra gente. É, Existem formas de você apoiar o seu artista de graça, mano. De graça. Você não precisa gastar um dinheiro. Que é curtir o trabalho do cara comentando o trabalho dele, seguindo ele nas redes sociais, falando o que você gostou, falando até o que você não curtiu, cara, de forma educada e elegante, por favor, mas falando o que você não curtiu, o que você curtiu, como ele, ele atingiu você, como a arte dele atingiu você. Isso é uma forma de você apoiar, sem gastar um tostão, as pessoas que estão produzindo conteúdo e produzindo o material que você gosta. E a outra forma de apoiar é claro, é gastando dinheiro, cara, é comprando o, o trabalho dele. No meu caso, você vai lá em metavirus.com.br, tem o link da loja e você encontra revistas, livretos e livros que eu produzo. É só comprar, tem frete grátis, chega na sua casa, eu tento fazer o menor preço possível. Você vai olhar o preço dos meus quadrinhos, vai ver o preço que o pessoal cobra, vai ver o preço de um quadrinho no Catar, você vai ver que eu cobro um preço assim muito baixo, assim, é, um, é o menor preço possível, cara. É para você comprar mesmo. E apoia o Rubim, cara, comprando o material que ele produziu, compre os livros da VEC que ele fez, o Cão Negro o Le Chevalier. Coração do Cão Negro, é o volume 1 do Cão Negro. Le Chevalier é uma, é uma obra em quadrinhos steampunk bem legal. É do, é do Cordenonze, é muito bacana. É baseado no livro de mesmo nome que ele escreveu. É, o Rubim também ilustrou na AVEC é, o, o As Cartas de Tarot, do Guerras do Tarot. O livro do... Meu Não Deus, Deus eu como eu esqueci o nome dele, cara. Alex Mandarina. Mandarino Jesus, ele esteve aqui falando comigo, falo com ele todo dia quase, é, o livro do Mandarino, o Fred também ilustrou, então compra esse material que você vai estar você vai tá mostrando o seu apoio e apoiando o trabalho dele sempre assim. Então, por favor, entre em metavírus.com.br, leia meus textos, comente, participe, é de graça. E o Fred Rubin vai te dar as dicas aí de como entrar em contato com ele. Mas antes de passar para ele, eu vou te deixar só mais dois links para você me seguir. Arroba VL Coelho, é o meu Twitter. E se você quiser mandar um e-mail direto para falar tanto para o podcast, quanto para o material do Metavírus que está publicado, está impresso, está divulgado lá no site, você manda um e-mail para contato .br. Sem acento e tudo junto, você já sabe, Fred como Foi. as pessoas podem te encontrar e como elas podem apoiar os trabalhos que você está fazendo hoje por aí
0: beleza, cara, é muito fácil encontrar eu tenho meu site que é o fredrubim.com, que é onde tem o meu portfólio mas assim, quem quiser ver o que eu ando produzindo na hora, tem sempre coisas fresquinhas ali, esquetes que eu estou fazendo, detalhes de alguma página eu estou trabalhando agora, me segue lá no, no Instagram, Fred Rubin Art, Fred Rubin, tudo junto, Rubin com M, e no, no Twitter também tem Fred Rubin Art, e no Facebook também, Fred Rubin Art, quem quiser curtir lá a página, eu estou sempre atualizando, estou sempre postando algum estudo, algum sketch, fazendo algum vídeo, quem quiser comprar as duas graphic novels que eu lancei no ano passado, já ia falar esse ano, no ano passado, 2016. <risos> é, quase o Cora... assim, quase É, assim. o Coração do Cão Negro, que é o um roteiro do César Alcázar, da VEC Editora. Que e... foi um
1: sucesso, diga-se de passagem. Foi um sucesso. Já, né? já tá na segunda reimpressão, é isso? Já tá na segunda impressão, já.
0: Segunda tiragem. Os, os outros mil, né? Os primeiros mil foram, foram os outros mil. Isso. E... Deixa eu ver. Tem lá no site da VEC Editora e tem nessas, nos sites das principais do Brasil do país, nas, nas, nas lojas físicas também tem, né? A VEC tem uma distribuição bem legal. Uma loja perto é, de você. Uma loja perto de você. E o Lechevalier Quibos Secretos, que saiu em dezembro, que é roteiro do André Cordenonze. Tem duas histórias fechadas ali. Uh, é o primeiro volume, mas as duas histórias são fechadas. Tu vai ler a roteira e meio fim. Mesma coisa com o negro, né? E a gente lançou lá no CCXP, né? a gente nem falou da CCXP. É verdade, né, cara? Passamos batido. É, batido. foi espetacular. E tá aí, tá chegando nas lojas também, tá saindo uns reviews ainda, análises. O pessoal tava clima de fim de ano, assim. A recepção e...
1: tá muito boa, muito é. boa. É.
0: E agora estão começando a sair mais uns reviews, né? É. Então também tem nas principais lojas do país aí, e no site da Vec. Quem quiser dar uma conferida, é só dar uma, uma procurada, aí que vai achar.
1: Isso, os links do Fred Rubin, é como se, se fala, Fred Rubin com M de mamãe no final. Aí, Fred, é... Fred, eu vou te pedir para deixar agora uma dica para o pessoal, vai ser a última coisa última hum. que a gente vai fazer, e por favor então, deixe uma dica para o pessoal que está ouvindo, Principalmente, essa é meio focada para os desenhistas, é. né? Ilustradores, é, que tipo de exercício, que coisa que eles podem fazer para encontrar e, e, e manter o seu estilo, entendeu? Encontrar o seu estilo próprio. Mesmo o pessoal que trabalha, às vezes, no mercado profissional ou no mercado tenta fazer o desenho mais padrão, sempre é. tem aquele estilinho secreto que ele não mostra para ninguém, né? Então, é, é, como o cara faz para descobrir, né? Desenvolver. Esse... Ah,
0: não, não tem como sair muito não, não do tem, óbvio, tem né? Que, tem que falar, tem que deixar a dica aí. Não tem, tem como que... sair muito óbvio, que é praticar, que é praticar muito, né? E, e praticar sem muita preocupação e fazer algo finalizadinho. Vai fazendo, vai rapeando rabisca. Faz aquele aquele desenho sem compromisso, né? Para isso não existe o caderninho, o caderninho secreto que eu não mostra para ninguém e naturalmente vai acontecer é bom usar pensar fazer alguma coisa fora da caixa fora do estilo que está acostumado variar o um material faz com outro material ver se de repente tu não, não, não sai uma coisa legal dali tu não tem uma uma experiência diferente uma interação diferente com aquele material diferente usar uma aquarela mesmo que tu não siga usando aquarela faz vê se tu não vai achar uma outra bifurcação ali eu não sei cara eu, eu é praticando, praticando, e experimentando, experimentando sem pressa, sem compromisso, sem preocupação. É bom deixar a mente é, bem bastante relaxada quando estiver desenhando. E o, teu, o desenvolvimento acontece, vai acontecer, está acontecendo, aconteceu, <risos> vai acontecer natural, natural, cara. Tu tem que curtir o que tá fazendo, né? se tu, se, tu, se o cara desenha se força a fazer outro estilo para fazer algum outro trabalho eu fiz muito isso né trabalhando com ilustração fazendo personagem game não sei o que lá tu experimenta fazer algo completamente diferente experimenta fazer aquilo que tu acha legal bacana fica à vontade te empolga para fazer e esse é o teu acho que é o teu estilo né eu tô usando falar eu tô usando aqui sair daquele ah prati prática que
1: não tem. Alguma... Não, legal, cara. eu acho que, eu acho que você está falando muito bem aí. Seu cachorro também deu uma dica. É, eu acho que
0: ele, eu acho que ele mandou ficar quieto aqui que eu tô falando.
1: Cara. Fred, é
0: isso,
1: muito, muito obrigado aí por ter participado. Agradeço sua presença. Se você tiver uma última palavra que queira deixar, se não, dê tchau para os nossos ouvintes que a gente está indo embora.
0: Cara, eu que agradeço, Vitor. Foi um prazer muito grande. Estou muito honrado em participar do Hangout. E espero que dessa vez dê certo, né? Vai dar, vai dar. Aí, então, eu queria deixar um abraço para todo mundo aí. E sigam trabalhando, que, que não tem outro jeito. Vamos, vamos praticar e correr atrás das coisas que a gente quer.
1: É isso aí. Nos vemos no próximo Metapapo. Um abraço e tchau para todos. Falou!